0: Muito, muito bom a gente poder estar junto mais uma vez e podendo refletir nas coisas do Senhor, cantar a Ele, louvar a Ele, orar e pensar também dentro da palavra dEle, aquilo que Ele tem direcionado para a gente, que Ele tem nos, nos orientado e você que está aí na expectativa do jogo às 18 horas, pode ficar tranquilo, nós não vamos ultrapassar o horário, você não precisa nem ficar olhando no relógio, pode aproveitar a mensagem, refletir e pensar sobre a sua vida, orar, a gente vai ter tempo de sobra para poder estar junto aqui e depois você assistir o jogo. Alguns vão ficar felizes hoje, outros vão ficar tristes, isso é normal, o que já está com a cara meio desanimada aqui atrás, não está acreditando, né? acho que celebrou mais a, a derrota do Inter do que o que vai acontecer hoje aí. Mas acontece, de novo, é o futebol, a gente tem os as, as nossos momentos de altos e baixos, eu estou praticamente desistindo desse esporte, cheguei à conclusão que para mim não vai ter mais jeito, depois de uma começa o Campeonato Mineiro Cruzeiro há dois meses sem nenhuma derrota e começou o Campeonato Mineiro, vacalhou o negócio de novo, né? E a gente vai sofrendo com essas coisas aí e, e deixa pra lá. Gente, antes da gente entrar na mensagem e naquilo que a gente vai falar propriamente, na semana passada eu já dei o um aviso pra vocês, vou reforçar, nós estamos trocando é, de banco aqui na igreja, indo pro Cicred, então, você já tem aí na tela a nova conta da igreja, a chave PIX, que é o CNPJ da igreja. Então, você que faz a sua contribuição através de depósito bancário ou transferência bancária, nós vamos desativar a conta do Bradesco em breve, então, você já pode fazer a sua transferência é, para o Cicred. Muito provavelmente, você que tem o hábito de contribuir aqui na igreja, esse mês é provável que vai ter que fazer isso via eletrônico também, porque nós não temos perspectiva de retorno aos cultos presenciais. Inclusive, você vai ficando atento, atenta, a, em relação à ceia, que seria no próximo domingo, é, provavelmente nós vamos ter a ceia acontecendo nos grupos nesse mês. Mas ainda estamos olhando, decidindo, vendo como é que vão ser as perspectivas e a gente vai organizar para que a gente continue cultuando a Deus e tendo a comunhão, aquilo que é, a gente sabe que é imprescindível. Né? O, o, a gente sempre fala sobre isso, isso que a gente está tendo online, virtual, ele ajuda muito, mas ele não substitui é, o culto presencial. Nós não temos como fazer culto online. Isso não é uma opção dentre as opções que o Senhor deixou para nós. Por isso que a gente vai mantendo os cultos, de outras formas, nas casas também, até que a gente possa estar junto de novo aqui na igreja. Uma outra coisa, no sábado que vem, nós já tínhamos programado dentro da nossa agenda de ter o ponto de partida, então ele vai acontecer, só que virtualmente. Vai acontecer a partir das 18 horas, ele vai ser ao vivo, então você pode já se programar para participar Desse, desse nosso curso sobre a Bíblia, ele vai acontecer das 18h às 21 talvez termine um pouco antes, porque como não vai ter interação como habitualmente tem quando é presencial, acaba que a matéria, o conteúdo é mais acelerado, então você marque aí na sua agenda, sábado que vem às 18h, ponto de partida, nós vamos percorrer o período bíblico desde Josué até o período dos reis. O que aconteceu naquele período? Como que isso se desenvolveu? Esses livros que estão dentro desse pedaço da Bíblia que a gente vai trabalhar, é o momento que você vai poder também tirar a sua dúvida, como vai ser ao vivo, ele vai estar sendo transmitido ao vivo, você pode escrever a sua dúvida e aí alguém vai ler a sua pergunta para você poder tirar todas as suas dúvidas e participar, certo? Ah, e um último aviso, queria reforçar com vocês, o nosso Ministério Pastoral ele está funcionando ativamente, esse momento pode ser um momento que às vezes gera um pouco de angústia, de ansiedade, essa situação de novo de lockdown, de fechamentos, de bandeiras pretas, de volta não volta, de o que, que acontece, e a gente sabe que isso, não só a doença em si, mas os reflexos desses fechamentos, a questão do emprego, a questão da empresa, empresarial, a questão da sustento da sua família, o uh, próprio isolamento causa uma ansiedade ou, às vezes, causa uma tristeza maior. Então, se você está passando por alguma coisa nesse sentido, você não precisa passar por isso sozinho ou sozinha. Se você está, uh, de alguma maneira, angustiado, se você está, de alguma maneira, uh, tendo ansiedade, qualquer coisa disso está acontecendo, você não precisa passar por isso sozinho. Mesmo que você não esteja sofrendo ou sentindo mal nesse momento, você está só pensando e planejando e pensando como é que eu posso resolver é, coisas da minha vida, você também não precisa fazer isso sozinho, a Igreja Betânia ela está à disposição para te ajudar mesmo você que não é membro a, da nossa igreja, nós estamos à disposição para te ajudar, para estar com você então aí na tela você está tendo o, o, o telefone que é o WhatsApp também do Ministério Pastoral da Igreja você pode colocar ali ah, ah, se você é membro da igreja, é mais fácil você se identificar. Se você não faz parte da igreja, mas gostaria de uma conversa, seja presencial, ah, seja aqui é, na igreja, a gente está podendo atender individualmente pessoas aqui na igreja, seja virtualmente, através de uma chamada de vídeo ou, ou, ou de troca de mensagens... Entre em contato com a gente, vai ser um prazer para a gente poder estar passando isso junto com você, fortalecendo a sua fé, a sua confiança em Deus, para que essas coisas, na é, hora que elas passarem, você tem, consiga sair disso melhor do que quando você entrou, ao invés de permitir que isso abale você. Nós estamos juntos nessa, juntos com você, uh, confiamos em Deus, sabemos que Deus tem planos maravilhosos para a vida de todos nós, a questão é a gente entender esses planos e conseguir alinhar a nossa vida dentro desse sentido. Uh, hoje eu queria pensar um pouquinho com vocês dentro desse tema, né? fuja de uma vida de fingimento. Para quem acompanhou o Big Brother nas últimas semanas, percebeu que houve uma, um padrão nas eliminações e na alta rejeição dos participantes. Pelo menos dois dos últimos três participantes eram pessoas famosas, um deles até mais famoso aqui no, no Rio Grande do Sul, o humorista Nego Di. Ah, e, e também sofreram o maior recorde de rejeição da história do programa ah, do Big Brother, porque ah, ah, entre alguns fatores, um deles foi as pessoas descobriram que eles não eram quem eles acharam que era. Quando as pessoas descobriram as pessoas por trás do personagem, os telespectadores descobriram quem eles eram de verdade, por trás daquilo que eles pareciam ser na televisão, ou pareciam ser nas suas redes, ou que eles mostravam de alguma maneira e por causa disso tinham fãs, tinham uh, seguidores, pessoas que ouviam o que eles tinham a dizer, ou se divertiam com eles, ou, ou se entretiam com eles. Quando eles apareceram um pouco mais de verdade quando eles é, é, revelaram a pessoa por trás do personagem. Isso causou muita frustração, causou muita a, a decepção. Então, mesmo quem não acompanhou, não gosta do Big Brother, provavelmente ouviu falar deles, da Carol e do Nego Dia, ouviu alguma coisa numa roda de conversa, mesmo que alguns de nós é, é, tenham aquela... Empafe às vezes, né, de achar que só gente burra que assiste isso, de ah, que eu não assisto coisa fútil, tudo que você faz que é, é, é de diversão, que te traz alegria, é fútil. Você assiste futebol, isso é fútil, se você assiste filme, isso é fútil, se você vai na praia ficar lá parado, molhando, isso é fútil. Deus criou futilidades também para a gente poder se divertir, para a gente poder se alegrar, e não é só coisas sérias e, e, e não sei o que, mas mesmo que você não goste, você pode não gostar, ninguém gosta de tudo, você ouviu a, a repercussão que isso teve. Agora, é interessante que, de certa forma, esse comportamento do fingimento, esse comportamento do personagem, esse comportamento de você é, é, parecer ser uma pessoa que você não é, é uma grande tentação para todos nós. Todos nós, em alguma medida, passamos por algum tipo de coisa nesse sentido. Queria fazer um parênteses com você, para a gente poder, então, fechar o parênteses e entender é, aonde que eu quero chegar com isso. A Bíblia fala para a gente sobre julgamento de três formas, porque a gente tem uma dificuldade muito grande entre... Uh, o mandamento de que a gente não pode julgar, e entre a prática de julgar efetivamente é, ou não. Quando a Bíblia fala sobre julgamento, ela apresenta isso para a gente de três maneiras diferentes. A primeira forma de julgamento é o que a Bíblia vai chamar de julgamento avaliativo. A segunda forma de julgamento que a Bíblia apresenta para nós é o julgamento no sentido de estabelecimento de justiça. E a terceira forma de julgamento que a Bíblia, que a Bíblia apresenta para nós é o julgamento depreciativo. O primeiro tipo de julgamento, a Bíblia diz que nós temos que fazer o tempo todo. A Bíblia nos incentiva a julgar no sentido de avaliar, de verificar se uma coisa de fato é assim, de conseguir é, é, discernir entre o certo e o errado, de estabelecer o que é certo e agir, tentar agir de acordo com o que é certo. A Bíblia manda você julgar até profecias, até coisas que são ditas para você é, é, a respeito da Bíblia, a respeito de Deus, que você tem que parar e julgar essas coisas no sentido de avaliar. O segundo tipo de julgamento, a Bíblia diz que existem diversas situações que a gente precisa fazer ou precisa praticar. A gente precisa estabelecer justiça, dizer o que é certo ou errado, falar isso aqui pode, isso aqui não pode. Ao longo da nossa vida, em diversos momentos isso vai acontecer. O terceiro tipo de julgamento é aquele julgamento que a Bíblia efetivamente proíbe. Esse é o que nós somos fortemente incentivados a abandonar é, na prática de vida da gente, que é de você olhar para uma pessoa, o comportamento de uma pessoa e depreciar ela, e humilhar ela, e xingar ela, e, e de alguma maneira você tentar diminuir essa pessoa. Olha que interessante o que Paulo fala para nós lá em Romanos, capítulo 2, no versículo 1. Ele fala para a gente assim, ó. portanto você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Olha só o que, que Paulo está tentando trabalhar ou trazer para nós aqui. Ah, o, o, o julgamento no sentido de depreciação é o julgamento que quando você pratica ele, na verdade você está se expondo a mesma condição, a mesma situação, porque nós, seres humanos, somos muito parecidos. Nós, seres humanos, temos por hábito praticar as mesmas coisas que os outros praticam. E, muitas vezes, coisas que nós é, 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 criticamos ou depreciamos ou julgamos negativamente em outras pessoas são coisas que nós estamos, dentro da nossa fragilidade, sujeitos e fazendo, muitas vezes, de uma outra perspectiva. Por quê? Porque o julgamento de avaliação é o julgamento que a gente evita. O julgamento que a Bíblia nos ensina ou nos orienta a fazer, que é o julgamento de você discernir as coisas, de você avaliar a si mesmo, avaliar as outras pessoas para tentar ajudá-las, orientá-las, ou trazer algum tipo de é, é, crescimento para a vida do outro ou para a sua própria vida. Esse é o julgamento que a gente Evita. O julgamento de depreciar, de criticar, de falar mal uh, do participante do Big Brother, por exemplo, esse julgamento é o julgamento que expõe a todos nós. É aquele que, naquilo que a gente olha e acha um absurdo, e critica e deprecia, ao mesmo tempo nós estamos sendo espelhados, ou, 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 ou o nosso interior está sendo exposto. Porque, no final das contas, Todos nós somos tentados nas mesmas coisas. Então, embora como torcida em um jogo você possa preferir um participante não gostar do outro e, 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 e tomar partido por um lado ou por outro por questões subjetivas das suas análises, das suas afinidades, isso não tem problema uh, nenhum. Uh, enquanto você está vendo pessoas se perdendo você precisa evitar o máximo de depreciar essas pessoas. Por quê? Porque provavelmente as coisas que você falou mal deles são coisas que você também está fazendo. Para para pensar um pouquinho. Você fala tudo que vem à sua mente para as pessoas? Você a, 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 Tudo que você pensa sobre a vida, você expressa em todos os ambientes que você frequenta? Existem comportamentos habituais que você precisa ficar se policiando para não é, é, praticar dependendo do lugar que você está frequentando? Ah, não será que se você tivesse toda a sua vida exposta, não ia ter um monte de gente criticando você também? Muito mais do que é, já criticam. Ah, nós normalizamos o fingimento enquanto sociedade. Desde a nossa formação, nós vamos criando regras sociais e regras de comportamento que vão, de alguma maneira, assentando dentro da gente e criando em nós a ideia de que fingir é normal, de que eu preciso, eu posso ser uma pessoa autêntica com determinadas pessoas, com amigos, com pessoas próximas, mas eu preciso fingir quando eu estou exposto socialmente, quando eu estou na igreja, quando eu estou no trabalho, quando eu estou conhecendo pessoas novas. A própria construção das regras sociais, elas vão dizendo para a gente e, e nos educando, de certa forma, a sermos pessoas é, fingidas. É, existe uma linha tênue, eu queria que você separasse essas duas coisas, existe uma linha tênue entre é, é, educação, ou boa educação e bom tratamento de pessoas e fingimento. Eu não estou falando que você tem que se tornar uma pessoa mal educada, eu não estou falando que você, é, 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 se, se você tem atitudes deselegantes dentro da sua casa, você vai ter essas mesmas atitudes. Ou você tem coisas que você faz no banheiro. O banheiro é o lugar de fazer aquilo, não é porque ah, eu sou autêntico e vou fazer em qualquer lugar. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de coisas do caráter, eu estou falando de coisas morais, eu estou falando de coisas da sua personalidade, da sua maneira de tratar é, 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 as outras pessoas. Eu queria me ater na mensagem exclusivamente a essas questões. A maneira como você trata as pessoas no privado e no público é a mesma. A maneira como você trata a sua esposa ou seu marido no privado e no público é a mesma. Aquelas coisas que você fala com seus amigos íntimos, você também teria coragem de falar é, é, no seu ambiente de trabalho, você teria coragem de falar aqui na igreja. Ou você também, a semelhança dos participantes eliminados ali do programa, precisa fingir. Porque se as pessoas descobrirem realmente o que se passa na sua cabeça, no seu coração, elas te cancelariam. É muito provável que existem algumas coisas assim ah, na sua vida hoje. Porque é possível que a gente vá trazendo esse comportamento para coisas relevantes e até mesmo para coisas espirituais na nossa vida. E aí eu queria sugerir para você, e, e, e é isso que eu queria que no final da mensagem você pudesse encerrar esse tempo aqui e ter isso com você, que você transformasse o comportamento fingido em uma virtude aprendida. Como que você pode fazer isso? Com o passar do tempo, nós vamos aprendendo a como parecer ser uma pessoa boa. E muitos de nós conseguem, muitos de nós conseguem entender os padrões a, a, que agradam as pessoas ou que satisfazem a, os desejos das pessoas ou que satisfazem as expectativas das pessoas e muitos de nós conseguem entrar dentro desse padrão e viver uma vida, às vezes uma vida inteira, fingindo ser uma pessoa que a gente sabe que vai ser bem aceita, que vai ser bem recebida, mas que lá dentro, quando você chega em casa, deita no travesseiro, senta no seu sofá, você sabe que você não é essa pessoa. E, e viver assim cobra um preço muito caro. Se as pessoas descobrirem quem você é, certamente você vai perder tudo o que construiu enquanto você fingia. E mesmo que as pessoas jamais descubram quem você é, o preço interno, o peso que você carrega por viver uma vida de fingimento é um peso muito alto. E aí tem um momento que Jesus chama uma igreja para conversar e ele faz uma advertência para essa igreja e depois ele orienta essa igreja a partir dessa advertência de uma maneira que pode servir é, muito claramente para a gente poder revisitar o nosso interior, a nossa alma e pensar, eu quero viver uma vida de fingimento? Lá em Apocalipse, capítulo 3, Jesus chama João e ele fala para o João assim, João, eu quero que você escreva um recado para uma igreja, porque eu preciso orientar adverti-la e orientá-la a respeito de uma coisa. E esse recado ele cai como uma luva nesse comportamento aprendido de viver uma vida fingindo que às vezes eu e você podemos adotar ao longo da nossa caminhada aqui na terra Jesus ele começa falando o seguinte ele diz ao anjo da igreja em Sardes escreva essas são as palavras daquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas ah, os sete espíritos de Deus se você ler Isaías capítulo 11 você vai ver o o desdobramento disso, ou o significado maior disso. E aí, se você continua lendo os versículos, depois que fala dos sete Espíritos, você vai ver que eles existem para que Deus possa, de fato, sondar o interior do coração do homem. Então, quando Jesus ele se apresenta como sendo aquele que tem os sete Espíritos de Deus, ele está querendo dizer que ele vai além daquilo que a gente pratica ou daquilo que a gente faz, inclusive das boas ações que nós temos na vida da gente. E aí ele começa falando para a igreja o seguinte, eu conheço as suas obras. E aí se ele ficasse só até aí, pode ser que a coisa seria boa, ele teria, essa igreja seria elogiada, ela seria é, louvada por Jesus, porque ela tinha boas obras, ela fazia boas coisas, ela tinha boas práticas visíveis e externas, mas aí Jesus ele fala, você tem fama de estar tá vivo mas está morto. Todas as pessoas que olham para você acham que você está vivo. Todas as pessoas que olham para você acham que você é uma boa pessoa. Todas as pessoas que olham para você têm altas expectativas a seu respeito. Mas lá dentro, você está morto. E aí Jesus ele apresenta uma condição que pode se tornar a nossa tentação. Ter fama de ser bem sucedido, ter fama de vida, ter fama de ser uma pessoa alegre, ter fama de ser uma pessoa que ajuda, ter fama de ser uma pessoa generosa, mas interiormente é outra coisa que está acontecendo. E se você não cuidar, com o passar do tempo você pode se acostumar a praticar o que é certo porque você vai recebendo elogios das pessoas. Jesus falava sobre isso quando ele, no sermão do monte, falou para os fariseus que eles deveriam parar de mostrar para os outros aquilo que eles estavam doando de dinheiro, que eles deveriam parar uh, de orar em público de maneira maravilhosa, que eles periam, tinham que parar de mostrar para as pessoas que eles estavam jejuando, porque as práticas deles, jejuar, orar, uh, doar generosamente, eram práticas maravilhosas, mas interiormente... Eles estavam fazendo aquilo porque eles acostumaram a receber os elogios das pessoas e a paga deles, ou a razão que eles faziam aquilo, não é porque eles de fato eram pessoas generosas, pessoas piedosas, pessoas que amavam a Deus. Não, eles faziam aquilo porque eles queriam que as pessoas os elogiassem mais, as pessoas uh, os louvassem mais, as pessoas tivessem eles em mais alta estima. E aí Jesus fala, vocês precisam parar de fazer isso. Porque em outras palavras, vocês têm fama de ir vivo. Mas dentro, vocês estão mortos. Jesus usa uma expressão, no capítulo 23 de Mateus, ele fala vocês são como sepulcros enfeitados. Do lado de fora, flores, lápides de mármore, coisas bonitas, coisas maravilhosas. Dentro, um cadáver. Ele fala isso para a igreja de Sardes, mas extensivamente, ele está falando isso para a gente também. Porque se você acostumar a praticar o que é certo, você vai gerar admiração nas pessoas, mas se isso não se transformar em vida também dentro de você, isso não vai aproveitar em nada para você. Você aprende a orar certo, você aprende a falar certo, você aprende a responder certo, você aprende a agir certo, mas lá dentro de você as coisas não estão certas. Agora, a tendência oposta... De muitas pessoas, quando escutam alguma coisa assim, ou escutam uma mensagem como essa, ou uma advertência como essa, ou até mesmo quando é, se cansam de agir certo sem estar certo do lado de dentro. Muita gente, quando escuta isso, fala assim, quer saber? Eu não vou ser hipócrita mais. E joga tudo para cima. E aí vira a mesa. E aí agora... É, e isso eu não vou mais ser essa pessoa, vou ser sincero, eu vou ser autêntico. E aí, quando você virar a mesa, você se torna uma pessoa pior ainda do que a pessoa que você era quando estava fingindo, porque a alternativa de Jesus não é virar a mesa. A alternativa de Jesus não é você, analisando que é uma pessoa que está fingindo coisas, que você pare de fingir e mostre radicalmente tudo aquilo que você é. Pelo fato de que, às vezes, é um grande peso viver um casamento de fachada, às vezes você pensa em desistir. Ou, às vezes, você está sentindo já um peso de, de tentar ser honesto sem, de fato, ser honesto pode ser que você começa a pensar em se corromper. Algumas pessoas, por achar muito difícil viver uma vida de pureza sexual, de lutar contra a lascivia, lutar contra a pornografia, resolvem se atirar de vez na prostituição ou no adultério e larga tudo de vez. Resumindo, a tendência é, já que eu não consigo ser perfeito, eu não vou tentar mais. Jesus sabia que isso podia passar pela sua cabeça. Ele sabia que existia uma chance de você pensar esse tipo de coisa. Por isso que ele continua. Olha o que ele fala no versículo seguinte. Esteja atento. Eu não estou falando isso para você virar a mesa. Eu não estou falando isso para você largar tudo de vez. Eu não estou falando isso para você falar assim, ah, já que eu não dou conta, eu vou me jogar nas cordas. Não. Fortaleça o que resta e que estava para morrer pois eu não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus fortaleça o resto que estava para morrer desistir não é uma opção fracassar não pode estar na sua lista de possíveis desfechos para a sua vida, de, de, de um possível desfecho moral é, é, para a sua vida. E cada ano que passa, a gente tem sido mais impulsionado pela nossa cultura, pela maneira como ah, o, o século XXI nos educou e nos educa, pela forma como a, 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 a sociedade faz, pratica e a, e a gente vai vendo isso acontecer, cada vez mais nós somos impelidos para viver uma vida onde o padrão é o rompimento dos ciclos. O padrão é a gente não completar as coisas. O padrão é a gente não terminar as coisas. O padrão é se eu não estou dando conta de fazer as coisas 100%, então eu não vou fazer mais. Jesus ele apresenta para gente uma outra alternativa. Ele fala assim, fortaleça o resto, o que resta e o que estava para morrer. Em outras palavras, transforme o comportamento fingido em uma virtude aprendida. Ao invés de você, eu não vou fingir mais e vou deixar de ser hipócrita e vou virar a pessoa ruim que eu estou sendo por dentro, se você identificou que a maneira fingida de viver é a melhor forma de se viver, por que não transformar isso numa virtude interna? Por que não consolidar isso para isso, de fato, vir a fazer parte de você? Porque você já sabe que é assim que você deveria viver. Você, porque se as pessoas esperam que você seja assim, lá dentro todos nós esperamos virtudes e boas coisas das outras pessoas, ainda que a gente não consiga fazer Lá dentro, mesmo que você seja uma pessoa que finge, quando você assiste a Carol Conká ou o Nego fingindo, você se indigna com ele, porque lá dentro você sabe que não deveria ser assim as coisas. Jesus fala, não chuta o balde, não vira a mesa, fortaleça o que está para morrer. Transforme um comportamento fingido em uma virtude aprendida. Sabe por quê? Porque isso acaba acontecendo com a vida cristã também. E se você virar a mesa na sua vida cristã, o que te espera certamente não é uma coisa boa. Se você pensar assim, eu não estou conseguindo ser crente como deveria ser, então não vou ser crente mais, aí, meu irmão, minha irmã, é que você vai se perder de vez. Qual é a solução para isso? Jesus apresenta para a gente... No versículo seguinte, ele fala assim, lembre-se, portanto, do que, que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, eu virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. primeira coisa que Jesus fala para nós no versículo 3 que a gente precisa fazer e a primeira solução que a gente pode ter para não ter uma vida fingida, mas também não virar a mesa, você precisa resumir os seus valores. Quais são as coisas que você aprendeu da parte de Deus, que você sabe que são verdadeiras, acerca de todas as áreas da sua vida? Quando Jesus fala no versículo, é, lembre-se, do que, que você recebeu e ouviu, ele está falando isso. Quais são os seus valores? Quais são as coisas que você já sabe que você deveria viver, que você já aprendeu, que você já ouviu, que você já leu, que alguém já falou para você, que o Espírito Santo, de alguma maneira, está falando dentro do seu coração que você deveria viver uma vida dessa forma específica? Resuma os seus valores. Na sua opinião, de todas essas coisas o que, que parece uma utopia o que, que você acha que não não tem como eu viver essas coisas eu queria sugerir você a escrever essas coisas colocar isso no papel um bloquinho do seu celular anotar isso de alguma maneira resumir o que que você tem ouvido do Senhor nos últimos anos da sua vida segunda coisa que Jesus nos orienta a fazer para a gente poder transformar o fingimento em virtude é mudar o valor que você atribui ao comportamento fingido. Obedeça e arrependa-se. Você precisa mudar a maneira que você enxerga o comportamento que você está fingindo. Porque normalmente você finge ser uma pessoa que acredita que aqueles valores são importantes. Mas você enxerga esses valores apenas de forma utilitarista. Você enxerga esses valores apenas como um meio para alcançar um fim. Se você é uma pessoa a, 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 que no, no seu ambiente de trabalho não critica e não fala mal das pessoas, mas quando você sai ou quando você está só com aquelas pessoas que você conhece, você se torna uma pessoa fofoqueira, você é uma pessoa que fala mal, que, que critica as outras pessoas, é porque você sabe que não criticar ou não falar mal é uma virtude que vai fazer com que você seja melhor recebido no trabalho, mas essa virtude ela é um meio, uma ferramenta, e não, de fato, algo que você deveria interiorizar para você. Por isso, mude o valor que você atribui ao comportamento fingido. Não enxergue, não enxergue mais aquele comportamento como um meio para você atingir um objetivo, mas sim como algo que precisa ser, de fato, interiorizado dentro de você. Ou seja, se você sabe que você não deve falar mal das pessoas em público, transforme isso num valor permanente da sua vida. Se você sabe que você não deve é, é, ofender as pessoas na cara dela ou na frente delas, transforme não ofender em algo interno dentro de você. Se você sabe que você não deve tratar a sua esposa ou seu marido mal em público, transforme isso num valor permanente, onde você vai se recusar a tratar o seu marido ou a sua esposa mal em qualquer ambiente e também no privado. Terceira coisa prática que você pode fazer para transformar o comportamento fingido em uma virtude é encontrar um confessor. Um confessor. Você precisa encontrar uma pessoa que você tenha total liberdade para chegar diante dela do jeito que você é e abrir e falar assim, olha, todos esses aqui são os meus comportamentos fingidos e que eu preciso que você me ajude a não ser mais assim. Você precisa ter alguém, algumas pessoas, com as quais você pode ser você mesmo, mas não para você continuar mantendo o padrão de fingir ser alguém em público e ter os seus amigos para você ser a pessoa ruim que você é, mas alguém que vai ouvir você e vai orar com você. Olha só o que o Tiago fala para a gente lá no capítulo 5, no versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados, porque a oração de um justo ela é poderosa e eficaz. Você precisa encontrar alguma pessoa para você ser você mesmo, para você uh, ser livre de julgamento, mas que possa te avaliar para poder te ajudar. Alguém que vai conhecer você completamente, os seus pecados, os seus defeitos, mas também as suas virtudes, as suas bondades, e vai orar e acompanhar você e te perguntar sempre que você estiver fingindo, você quer continuar fazendo isso? Sempre que você estiver fingindo, essa pessoa vai poder se aproximar de você, puxar você para o lado e falar assim, vamos mudar isso, porque você me falou que isso é fingimento. E eu sei quem você é. Você precisa encontrar alguém que vai monitorar você para fazer aquilo que o Tiago Leifert fez com a Carol quando ela saiu do programa que avaliou e apontou por que, que você fez isso. Porque se existe alguma possibilidade dela, ao invés de cair em depressão, ou se frustrar, ou, 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 ou até mesmo desistir da vida, é se ela encontrar pessoas que vão conseguir mostrar para ela de fato quem ela é, não fingir que ela não é aquela pessoa, mas ajudar ela a caminhar, você precisa encontrar alguém assim. Mas para você encontrar alguém assim, você precisa tomar a iniciativa de se abrir não para as pessoas que incentivam seus defeitos, que riem dos seus pecados junto com você. Mas alguém que vai te ouvir, não vai te criticar, vai te avaliar e vai orar junto com você. Fuja do fingimento. Transforme o comportamento fingido em uma virtude aprendida para você poder se livrar desse peso e você se tornar de fato a pessoa que Deus quer que você seja que as pessoas querem que você seja e que provavelmente você também gostaria de já ser essa pessoa vamos orar sobre isso Senhor nós agradecemos a ti porque o Senhor sonda os nossos corações e o Senhor deseja fazer isso para não precisar nos julgar de estabelecer justiça um dia e também não criticando, mas avaliando de uma forma a nos dá a oportunidade da gente revendo a nossa vida, as nossas práticas, a gente poder mudar quem nós somos. Eu quero orar pela vida, Deus, minha e de quem está assistindo nesse momento, para que o Senhor nos ajude a nos livrarmos de qualquer fingimento na nossa vida. A gente conseguir se desfazer das coisas que nos matam, para que jamais nem alguém, nem o Senhor, chegue diante de nós e diga o que Jesus teve que dizer para aquela igreja. Que a gente tem fama, mas a gente não é aquilo que parece ser. Que o Senhor nos ajude a transformar tudo aquilo que a gente finge ser, porque sabemos que é bom naquilo que a gente vai ser e que através do teu Espírito o Senhor abençoe cada um para conseguir efetivamente mudar para que nós possamos ser de fato pessoas boas, como o Senhor tem sido bom para nós. Eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada um, que o Senhor cuide de cada um que está a, a, junto nesse momento, Oro, Deus, por saúde, que o Senhor esteja abençoando aqueles que estão contaminados pelo vírus nesse momento, trazendo cura, trazendo restauração. Oro também, Deus, por tranquilidade, oro por paz, oro para que o Senhor ajude cada um a redimensionar ou manter um bom dimensionamento daquilo que está acontecendo no mundo, daquilo que está acontecendo na nossa região, na nossa cidade, na nossa vida, inclusive a morte, nos ajuda a redimensionar a morte a partir da perspectiva do Senhor, não da nossa perspectiva de desesperança e desespero. Eu peço que o Senhor continue abençoando, sustentando financeiramente, cuidando do emprego de cada um, do negócio de cada um, trazendo também tranquilidade em relação à compreensão de que quem nos sustenta é o Senhor, não é o governo, não é o comércio aberto, a loja aberta, o, o, o cliente, é o Senhor que nos sustenta e que o Senhor traga essa consciência para cada um que está assistindo nesse momento. Peço que o Senhor nos abençoe, nos dê uma semana abençoada e cheia de oportunidades a gente poder levar a luz do Senhor para as pessoas que nesse momento estão angustiadas, que o Senhor cuide de cada um de nós, nos livre do mal, não deixe a gente cair na tentação de viver uma vida de fingimento. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus, que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém.